0: Значит, мы с вами в прошлый раз, если кто был, кто не был, и не был, не был, не был. начали тему, называется Маритайн. Маритайн такая очень интересная аллаха, такой интересный закон, который запрещает человеку вводить людей в ложное и, так скажем, плохое впечатление, по поводу самого себя. То есть когда человек делает какое-то действие, которое может истолковано как нарушение какой-то какой лохи. Ну, например, человек ест мясо э, с соевым молоком. Это абсолютно разрешено. Но люди со стороны, если не знают, что это соевое молоко, могут подумать, что человек ест мясо с молоком. Так вот, это называется маритайн. Ну, это как пример. На самом деле мы разобрали, что это можно, потому что сейчас индустрия. Э, таких вот заменителей мяса и молока очень развито, поэтому люди об этом мы не боимся, что люди об этом подумают. Но как, как, как иллюстрация, да, к, к этой теме, тут это можно сказать. Таких, таких примеров на самом деле много. Ну, например, то, что может быть актуально, то, что мы проходили. Э например, разбирался вопрос, можно ли входить в ресторан, в котором, соответственно, кухня не кошерная. Человек, причем, там не собирается кушать, естественно, да? Человек просто, например, назначил там встречу. Можно ли, соответственно, туда заходить или нет? Так вот, мы сказали, что, в принципе, нельзя, но есть исключение. Мы сказали, что, так как это, в принципе, запрет мудрецов, это не запрет истории, то, когда человек понесет финансовый ущерб, если он это не сделает, либо будет страдать, то это аллаха отодвигается. То есть, например, если человек назначил, человеку назначили встречу, если туда не пойдет, у него например, сорвется какая-нибудь сделка, да, то тогда туда идти можно. Потому что, с одной стороны, есть запрет мудрецов, с другой стороны, есть финансовый ущерб. Мы говорим, что если есть финансовый ущерб, то мудрецы в таком случае не запрещали. Либо, например, человек очень голодный и страдает, и он хочет зайти в этот ресторан купить, например, что-то что кошерное, что может быть там быть. Я не знаю, там овощи, или знаю, рыбу, или воду, все что угодно, yeah. кофе и так далее. Так вот, так как человек, опять же, страдает, он голодный, то тогда тоже мудрецы, соответственно, не постановлю в таком случае. Вот. Дальше мы сказали, что если у нас ресторан, Типа кафе, например, в котором э, продаются 50 на 50, половина, скажем, кошерная, половина не кошерная, например, в кафе, где в кофе, которая, естественно, кошерная. Вот, но, естественно, продаются и продукты, которые не кошерные. Такие, э, такие ходить можно, в этом проблемы нет. Мы не боимся, что человек подумает, а вдруг человек съест что-то запрещенное. Это то, что было в прошлый раз. Вот э, такие самые скажем актуальные, актуальные примеры. Пойдем дальше. Это не очень для нас актуальная тема, но в принципе интересная. Э -э Равмойши Файнштейн в, -э в своей книге разбирает вопрос, но ну, его спросили, соответственно, в основном его книга построена как ответы на письма, которые которые ему управлялись социологическими вопросами, так вот спросили такой вопрос. значит В Америке, значит, очень модно, сейчас, кстати говоря, здесь появляется тоже, что э, в каких-то торговых центрах снимают помещение под синагогу, да, и, соответственно, э, евреи туда ходят. Так вот спросили такой вопрос, что э, в каком-то центре, соответственно, э, Помещение сняла синагога, но не ортодоксальная, а реформистская. Да, то есть, понятно, что в реформистской синагоге ходить, молиться, понятное дело, что нельзя. Вот. Но вопрос такой, они были такие очень прогрессивные, и они сделали там отдельную комнату, и которую оборудовали как раз для, для ортодоксальных евреев. То есть, она была полностью нормальная синагога. Скажем, представим, скажем, как здесь был бы вот такой этот самый какой-то реформистский центр, в котором комната для, для, для нормальных, так скажем, да? а? для для ультра, для ультра да, для ультра. Вопрос. Вопрос. Ну это понятно, поэтому шучу. Вот. вопрос. Можно ли туда ходить? Понятно, человек хочет пойти в синагогу, молиться по нормальному? Вопросов нет, но этот, э, со стороны может показаться, что человек идет именно в реформистскую. Почему? Потому что само здание принадлежит именно реформистскому центру. Большинство людей, которые входят в это здание, входят к, к реформистам. И поэтому про, про человека, естественно, подумают, э, подумают плохо. Так вот, спросили Рабониш Фанч, является ли это моритайн? То есть э, можно ли ходить человеку, молиться именно в такую вот... Э, Синагогу, в которой есть комнатка для ультраортодоксов. Вот. Так вот, он ответил, что нельзя. Что так как большинство людей, которые ходят в этот центр, они ходят именно в реформистский темпль, как говорят, как говорят в Америке, вот. то несмотря на то, что он туда ходит с хорошей целью, это является нарушением вот этого принципа маритайм. То есть человек заставит людей про себя думать, да, что он пошел именно... Более того, люди про него, не про него, а на себя могут подумать, что можно ходить молиться к реформистам. Есть люди не сведущие, которые особой разницы не представляют. Поэтому здесь есть проблема. и В принципе, в таком случае молиться в таких вот синагогах запретил. — А если ты приезжаешь в город, зачастую там есть только вот реформисты? Да? — Там пришлось молиться одному. Нельзя молиться с реформистами. Почему? Потому что это, это в принципе, подмена Тора. — Понимаете? — что это люди... — А? — Можно же даже мечеть, Нет. Проблема... Тут, тут хуже, чем мечеть. Мечеть, в принципе, никто не подумает, что ты пошел молиться с мусульманами. Да? Mm -hmm. Плюс к тому, что не молятся одновременно с мусульманами. Имеется в виду в помещении. Да. Правда, мусульмане, считаете? секунду, мусульмане, в чем тут как бы проблема, что мусульмане, они не водозорники, они не поклоняются и верят в принципе во Всевышнего, с реформистами сложнее, у них философия немножко более, э, так скажем, извращенная, я входить в Кажется, нее у них не хочу, Бог, а, у них разве не а у них вообще вопрос, потому что э, верят ли они в Бога или все это просто как бы традиция, это сложный вопрос. Плюс к этому есть разные направления внутри реформизма. Есть, как вы знаете, консерваторы, есть реформисты. И с ними есть проблема. Поэтому про еврея подумают, что он мусульманин, в принципе, вряд ли кто-то подумает. А про еврея подумают, что реформист, как раз подумает. раз. Во-вторых, естественно, мы не ходим в, в мечети молиться. Тот вопрос, про который вы говорите, то, что сказал Рамбом, это вопрос был, когда э, Евреи жили с мусульманами вместе, и часто их принуждали либо принимать ислам, либо там, и так далее, и так далее. И Рамбам как раз разрешил, под, под страхом смерти, да, соответственно, не умирать, да, переходить в, в ислам внешне. Это была отдельная история. То есть же то самое, что с христианством? С Христианством нет, христианством как раз там хуже. Христианство ⁇ это, в принципе, ближе к долпоклонству, в отличие от ислама. В исламе есть Всевышний, и Мухаммед там не является Всевышним, mm -hmm. не является даже его воплощением. Он, как бы, пророк, ну такое частное, частное лицо, может быть, как бы, можно признавать или не признавать, поэтому, понятное дело, что евреи его не признают, но тем, как бы, тут нет проблем с аводазара, с поклонством. Поэтому про человека не подумай, что он... Это отдельный разговор. Но с реформизмом реформизм хуже. Хуже тем, что эта вещь как бы, очень похожа да, очень похожая на, на иудаизм. Да, но, в принципе, как бы, сама идея, она противоположна. То есть как бы, истинность, истинность, а то, э, то, что Всевышний дал Тору, да, там вещь, вещь, вещь оспаривается. Поэтому здесь как бы, проблема в том, что в исламе нет. Да, мусульмане, в принципе, Священное Писание признают с оговорками там, и так далее, и так далее, но признают его. Его благодарность. Но, как бы, это, в принципе, не наша тема. Поехали дальше. Теперь дальше. Вопрос, например. Если вы знаете, что в Шаббат, перед наступлением Шаббата, обычно принимаешь Шаббат заранее. Да, есть в газетах пишут, там, время зажигания свечей, 18 минут до начала шаббата. Да, и женщины, соответственно, зажигают в это время свечи. Если кто был в Израиле, то там звучит сирена, да, которая говорит, проглашает, что начинается шаббат. Вот. Вопрос, можно ли после этого время, времени, шабат еще не наступил, это еще за 18 минут до. Да? Можно ли в это время, например, ехать в синагугу на машине? То есть, с одной стороны, Шаббат еще не наступил, но все вроде бы как имеют в виду, что Шаббат принимает заранее, то что называется то сефер Шаббат. Есть такая лоха, принимает Шаббат немножко заранее. Ну, вот так вопрос, не подумаешь ли люди, что человек принял на себя Шаббат, а потом поехал на машину. Ну какой? Да, ответ, естественно, можно. Тебя не знают, все ездят. Быстро-быстро, да. вот. за три минуты. Да, да, да. Почему? Потому что, в принципе, действительно, Аллаха такая есть, но человек не обязан принимать шаббат строго за 18 минут до. Можно принимать там, за 10 минут до, за 5 минут, за 2 минуты. Главное, чтобы какое-то время, хотя бы, хоть пару минут да, до Шаббата, человек принял, э, принял Шаббат. То есть не строго в то время, в которое написано так вот солнце, а хотя бы пару минут э, принял раньше. Естественно, правильно принимать заранее. Обычно Иерусалима принимать аж за 40 минут Шаббат до mm -hmm. актуального времени. Вот, это Минхак Рушалай. Вот. Но тем не менее, после... после Оглашение сирены за 40 минут, естественно, все еще ездят на машине. Вот. Не все принимают шаббат в это время, и в этом проблемы нет. Так как опять же это принятая вещь, что, что многие не принимают шаббат э, так рано, то мы не обязаны, соответственно, э, так скажем, выражать открыто, что мы еще шаббат э, не приняли. То есть можно ездить на машине с этим. А, хорошо, а потом что? Кидать эту машину у синагоги? Да, ну, да в чем проблема? Да, естественно. А там до конца достоит. А, вы а, а, а а, а, а не жили в Израиле. В Израиле человек не больше не чем 5 минут на, на ногах пешком не пойдет. Не ходим, нет, Нет, в, в Штатах то же самое. В Штатах я не был. В Израиле 20 минут, когда говорят, что это сам, я пойду пешком, люди думают, что сумасшедший. 20 минут? Никто не ходит. Okay. Можно, сильно заранее тоже можно. Да? Вот я знаю, что в белые Ночи, когда очень поздно наступает шаббат. Да, да. Да, то есть... а. да, нет, там все просто. Это слишком, это слишком заранее. Там все, это все понятно. Вот, заранее... Есть еще одна интересная вещь. Есть общины, которые принимают шаббат наоборот позже, чем, заход, чем принято у всех. Если мы, например, принимаем шаббат заходом солнца, то есть общины, которые принимают шаббат аж через, через, ну, грубо говоря, через полчаса после дохода Солнца. То, что для нас, мы считаем, что это уже нарушение шаббата и очень плохо, вот. и есть общины, которые считают, что это вообще еще день. Поэтому некоторые люди уже возвращаются, там, скажем, из синагоги, это самое, уже у них шаббат, а другие ездят на мотоцикле или там, на, той же самой, тех самых, на машине в шаббат. Вот. В Израиле таких, таких общин, в принципе, я не видел, а в Нью-Йорке, например, есть общины сатмурских хасидов, которые принимают шаббат э, как раз по мнению, которые считают, что шаббат начинается позже, чем заход солнца. Вот, и они тоже от, как бы ни от кого не скрывают и открыто сказать, ездят на машине в то время, когда у всех уже шаббат. А если вот, скажем, Белые ночи, я видел, скажем, в общины, они, скажем, принимают, не знаю, там, в, пять, в пять дня. Они же уже должны соблюдать шаббат. Правильно я понимаю? Я не понял. шаббат... Ну не за 40 минут, а за 3 часа. В шаббат можно самое раннее принимать со временем, которое называется Плакминха. Я не хочу сейчас входить, Что это такое? Короче говоря, это еще день, но это никого не обязывает. Человек имеет право принимать, человек может не принимать. Нет, если он принял, он уже... Нет, отказаться обратно нельзя. Нет, я понимаю, но он уже не должен ни на машине ездить. Нет, он не имеет права. Если человек принимает шаббат, то... Этого обязывает как бы, уже как бы, поступать так, как будто бы сейчас шаббат. — запутался. Ну а почему вот эти 18 минут может ездить тогда на Потому что человек на себя не принял шаббат. — А, еще не принял. — Хотя, еще раз говорю, многие приняли, мы не боимся, что человек подумал, что он принял и, и нарушает. Вот. Человек сам лично может не принять шаббат, а принять шаббат намного позже. В этом э, весь вопрос. У нас проблема друг, другая. Написано, что если... Весь город принял шаббат да, То человек не имеет права Лично не принимать шаббат а так как весь город у нас, это, в принципе все лишь, может, ну сейчас же слава Богу, много синагог, да, но скажем, если вот у нас все вот эти наши синагоги, которые есть там, все, все там пять, скажем, да, все они приняли шаббат там, в пять дня, скажем, условно, то в принципе евреи не, не имеют права при, не принимать шаббат. Хотя еще день, еще до шаббата там, несколько часов, да, написано, что если город принял шаббат, конечно, то этот человек обязывает. Это немножко не замаритайн, нет, нет, это есть другая, другая, другая проблема. Ну, вот это как бы, такое и есть, действительно. Поехали дальше. Интересный тоже вопрос, спрашивается про... Это, нам тоже не очень актуально, но в жарких странах актуально. В, обычно в дворах, в домах есть такая автоматическая система, которая включает это воды, чтобы газон да. или, или цветы, соответственно, жары в субботу не умерли. Потому что в шаббат поливать цветы нельзя, это один из 39 запретов. Да, э, стимулировать этот рост растений. Вот, э, вопрос, можно ли настраивать такую автоматическую систему, которая, которая будет сама распрыскивать, сама включится, будет ли с этим э, проблема или нет. Так вот, интересно, что по этому поводу разошлись мнения. Некоторые разрешают только э, системы, которые находятся на заднем дворе, то есть, которые никому не видны. То есть, э, если это Никто не видит, то можно. А некоторые считают, что так как, опять же, сейчас э, все знают, что система автоматическая, что никто в Шаббат не включает эту систему, вот, то никто не подумает о человеке плохо. То есть не будет проблемы мари тайм. Поэтому... А со, mm? со светом? Со тоже светом тоже самое. Со светом то же самое. И и то и же и самое. И... Это уже очень старые обычаи. Использовать таймеры в шаббат. И никто, мы тоже не боимся, что ли, человек, который проходит мимо и видит, что в шаббат вверя, зажегся свет, он подумает, что он включил свет. С этим проблемы нет. Единственное, что мой Шифайт сказал, что только те вещи, которые всем известны, можно включать на таймер. Но, например, вот спросили, можно ли, например, взять, и э, у человека есть, например, какая-нибудь фабрика, да, полностью роботизированная. Она в шаббат все это самое, автомат все сам делает. Можно так делать или нет? Так он запретил, он сказал, что э, здесь есть моритайн. Потому что то, что мы пользуемся таймерами, чтобы включать и выключать свет в домах, это все знают. Но если сделать какую-то вещь, которую как бы никто не знает, что человек полностью автоматизирует, да, и про человека соответственно подумают, подумают плохо, вот, то так делать нельзя. Плюс он считает, что в этом есть проблема отдельная, как бы, если по -по Буквы закона, может быть, проблем нет, но по духу, как бы, получается так, что у шаббат, то человек нет, зарабатывает еще отдельный вопрос с зарабатыванием, что у человека как бы шаббат ничем не отличается от будней. Можно действительно все сделать так автоматически, что все будет у нее человек разогреваться да, и так далее. и так далее. То есть, как бы у человека Шабат, но ну, как бы он ничем не отличается. Пойдут клара что что так, так делать нет, нельзя. Нет, нет предприятий ни не цикла, принадлежащих евреям, есть технологические предприятия, где невозможно. Наверняка есть. Ну, там и теми, и так далее. Ну, а почему <связь> нельзя остановиться? Нельзя остановить принципиально. Я <связь> понимаю это возможно? самое. Это, это уже называется, то, что мы сказали, финансовый ущерб. Когда а -а -а. есть финансовый ущерб, то в некоторых случаях э -э заповедь мудрецов да, можно, можно, э -э можно обходить. Но есть другая проблема, это заработок шаббат, это отдельная тема, которую а -а -а. мы еще не поднимали. А -а -а. Так, вот следующая как раз э, тема э, достаточно актуальна. Э, спрашивается вопрос, значит, в Емкипу да, или в Тишабав 9 ава. Э, один из запретов это носить кожаный обувь. Да? Э, так э, в наше время есть обувь, которая внешне ничем не отличается от кожаной. Есть кожазаменитель, который абсолютно похож на кожу. Формально запрета никакого нету потому что запре мудрецы запретили только кожаную обувь, спрашивается, есть ли здесь Маритайне. То есть э, про человека подумает, что, что он в йом пур ходит в кожаную обуви. А это как бы вещь очень, очень нехорошая, один из пяти запретов, которые запрещены в йом а вот, Так интересно, что, например, Жумазал Мнойербах написал, что действительно в этом есть проблема. Если у человека э, обувь, которая абсолютно идентична натуральной внешне, то такую носить нельзя. Кроме, он написал больного, то, что мы сказали, если человек страдает, он, если будет ходить в шлёпанцах, у него будут проблемы. Например, человек, если болят ноги, например, ему нужна комфортная обувь определенная, да, и он носит только такую, то ему носить можно, и даже он не обязан никому говорить, что он, у него болят ноги и так далее. То есть этот запрет снимается. Но если у человека никаких проблем с ногами нет, то он должен носить обувь, именно, которая не похожа на, на кожу. Вот. Есть, э, правда, пуским, которые с этим не согласны, но, во всяком случае, есть Минеракшнон Зал который вот, написал такую вещь. Вот, э, теперь э, еще один интересный, э, интересный закон, который тоже практический. Вот мы в прошлый раз разбирали как раз про э, мясо и молоко, да, что человек, когда ест э, мясо, напишет Ханарухе. Мясо с миндальным молоком Время нашего хонаруха не было своего известного, Но было миндальное вот, То он должен поставить на стол Вот эти вот миндали Чтобы, чтобы все люди понимали Что молоко значит, не это самое Не, не настоящее а вот, Так интересно Еще одна вещь в хонарухи И это тоже для нас и Если человек ест кровь Кровь как известно запрещена Но только кровь животных Например, кровь рыб не запрещена, то есть рыбе, например, мясо высаливать, вытаскивать кровь из мяса рыбы не, не надо, да, рыбу можно есть, есть кровь, вот это не запрещено, но если человек ест кровь рыбы, ну если он ест ее прямо вместе с рыбой, понятно, но если, например, он пьет из стакана, вот. Господь, ну, например, не знаю, человеку это самое, человеку доктор. Скажем, прописал, прописал допустим. Нет, нет, нет. Вот. Так написано, что нужно рядом положить какие-то остатки рыбы, вот, чтобы показать, что это кровь именно от рыбы. Такой закон, из-за этого еще такую очень важную вещь, что в принципе человеческая кровь, она тоже разрешена. И человеческую кровь тоже можно пить, ну, но из стакана никто пить не собирается, но, например, человек порезал палец, можно ли так палец, эту кровь слезать? Так вот ответ э, такой, что в принципе кровь, э, кровь э, человеческая тоже запрещена из Мишу Маритайн. То есть люди подумают, что можно есть кровь. Ну, имеется в виду ту кровь, которая запрещена. Кровь животных. Поэтому, в принципе, если, например, у человека кровь, например, там не знаю, из десны, то есть можно. Потому что, понятно, человек, э, человек видит, да, откуда кровь... Попал. Ну, например, если человек откусил, не знаю, какую-то еду Яблоко. яблоки, у него осталась кровь на яблоке, то, знаю, это самое, то вот эта кровь уже есть нельзя. Потому что человек со стороны подумает, что это кровь. Хотя это, опять же, очень далекое, далекое опасение. Но есть такое правило: что, что в Маритайн в этом законе, что даже если человек вокруг вообще нету наблюдателей, нет свидетелей, если это запрещено на публике, запрещено и так, как, чтобы никто не видел. То есть этот запрет работает как бы во всех ситуациях. Вот. Поэтому даже в этом случае эта это кровь запрещена. Поэтому если у человека осталась кровь на, на еде, то кровь надо будет убрать, и есть ее нельзя. Единственное, что есть те, кто считает, что если видно, что кровь вышла из рана, например, с пальца, да, то ее можно слезать, потому что все видят, что эта кровь не... Животного происхождения, она виден ее источник. Вот. Но в принципе человеческая кровь запрещена мишумаритаем. А так, кстати, по закону Торы проблем никаких нет. Можно, можно кушать Митоген. человеческую кровь. Диватогенты а? Я, я не, не знаю. Я просто не знаю. Вот. Если это кровь животного, то в принципе она запрещена. А, можно, да, интерферон, если это человеческая кровь, можно? Думаю, да, плюс в чем, это уже, это не видно, что это кровь, то есть это уже прошло обработку, человек со стороны видит, что человек просто ест какую-то таблетку, поэтому с этим проблем нету. Тут проблема только в том, что это настоящая кровь. Теперь еще одна интересная вещь, Вот этим мы уже на самом деле закончим, вот, Например, одинокий мужчина или одинокая женщина уезжают из своего дома. Можно ли сдать квартиру, ну, либо это самое, разрешить мужчине, соответственно, женщине, а женщине мужчине жить в этом доме? Вопрос. Не подумают ли люди, да, что, это самое, что они живут вместе? Да, кто-то, может быть, не знает, что он уехал. И опять же. Проблем тут нет никаких, это, это, это сам хозяин уехал, но опять же может быть здесь есть проблема с моритаем. то есть про человека продумают плохо. Так вот ответ, что нет такой проблемы. Можно сдавать квартиры и можно селиться, если человек сам там не живет, соответственно мужчине, женщине, женщине, мужчине. И мы не боимся, что что-то подумает плохо. Вот. То Почему? А? Почему? Потому что в принципе это принято сдавать квартиры. И мы не опасаемся, что человек делает что-то нехорошее. То есть мы изначально не думаем про человека плохо. Только в тех ситуациях, где легко перепутать. Там, где общая практика друг, как бы, разрешенная, да, то проблем с этим нет. Мы не боимся, ми как бы, скажем, минимума людей да, отдельных, которые могут что-то подумать. То есть мы э моритайн. Это проблема только, если в большинстве случаев человек может ошибиться. В данном случае мы не боимся, что про человека подумают плохо, потому что все сдают квартиры друг другу, и проблем с этим нет. Вот. Теперь вот как раз в прошлый раз спросили вообще, в чем, так скажем, источник, да, в чем смысл вот этого запрета. Да? То есть, по идее, мы сами ничего плохого не делаем. Да? Почему мы должны думать про то, как про нас подумают со стороны? Вот так интересно. Есть такая гмара э, Йома, которая говорит такую вещь, что человек всегда должен э, делать, поступать так, чтобы со стороны сказали, что э, как счастлив э, его папа, как счастлив его учитель, да и что они, соответственно, родили и воспитали такого человека. То есть человек всегда должен делать такие вещи, чтобы про него подумали именно хорошо. В этом есть Киду то, что называется освещение имени Всевышнего». Да? То есть мы должны не то что делать просто вещи по букве закона, да? но и как бы всячески отдаляться даже от, так скажем, возможности, да, чтобы человеки подумали плохо. В этом есть Киду как бы, Шашем. То есть этим... Естественно, о нас посреданно о Всевышнем, да, думают, соответственно, хорошо. И обратная сторона, обратная сторона, что наоборот запрещены вещи то, Мишум Хилудершем. То есть там есть осквернения Всевышнего. То есть, когда человек публично делает такие вещи, из-за которых про него, и не только про него, но и про, соответственно всех евреев, да, соответственно, будут судить перевратно. Это называется хилуляшем, осквернениями Всевышнего. И интересно, что Рамбам, когда в законах Чувы, в законах, как сказать, Чувы, перевести, раскаяния, да, он там классифицирует разные виды нарушений по степени тяжести, то самое тяжелое наказание, то есть самое тяжелое проступок это как раз хиллуляша он там пишет что есть грехи которые искупаются сразу же когда человек раскаялся есть грехи которые следуют наказание либо физическое либо духовное да? есть написано грехи которые искупают, искупают только смерть и единственный прецедент грехов которые искупает только смерть это как раз хиллеша не имеется смертная казнь Имеется в виду, что пока человек живой, над ним висит вот это вот, так скажем, дамоклов меч. То есть даже человек сделал чуву, раскаялся, даже если он прошел, так скажем, необходимые страдания, написано, пока человек не умер, как бы эта вещь над ним давляет. Почему настолько суровая вещь хилу лишим То есть то, что про человека, из-за этого человека да, плохо подумали о Всевышнем. И наоборот. Наоборот написано такой принцип в Талмуде, что по наказанию можно судить о противоположной вещи. То есть, если про какую-то вещь написано, есть суровое наказание, то если человек наоборот делает, так скажем, вещь противоположную, да, ну, например, за нарушение шаббата мы видим, что это вещь плохая, соответственно, соблюдение шаббата. В несколько раз написано, это дается больше так скажем, награда, чем наказание. Есть такой принцип, что награда всегда превалирует над наказанием. Поэтому если соответственно, хилуляшем, да, сквернениями Всевышнего, это вещь, так, так скажем, очень отрицательная, Наоборот, кидуша да, это вечный оборот, очень положительно. Поэтому, в принципе, в евреев принято всячески всячески стараться выйти даже из что называется хшат, из-за подозрения, да, что, про, что про человека подумают плохо. Но то, что я говорил в прошлый раз, например, когда, когда сегодняшняя тема, человек зажигает, зажигает хнукальный светильник, да, так в свое время, когда зажи, зажигали на улице, сейчас мы зажигаем внутри, да, но ну, в принципе в времена Талмуда евреи зажигали на улице для прохожих, чтобы прохожие люди видели, что горит хнук, хнукальный светильник, да, и вспоминали про чудо Хануки. Так вот, написано, что если у человека, например, есть дом э, с двумя выходами на разные стороны света, соответственно, если человек зажгет с одной стороны, то с другой, соответственно, не зажгет. И человек, который проходит по той стороне, про человека плохо подумает. Подумает, вот я прохожу мимо его двери, а у него хнукья не горит, хотя он зажег. Так вот написано в Шуханарухе, это Аллаха, что нужно зажигать в таком случае и там, и здесь. Один раз человек выполняет митцву, а второе, чтобы выйти из хшада, из подозрения. То есть настолько мы видим, мы педантично относимся к тому, как, как, как про нас подумают. Должны, так скажем. Это как бы вещи для нас очень тяжело понимаемые, но как бы, законы пытаются, как бы, направлены на то, чтобы мы это попытались понять. И в квартире тоже? Нет, в квартире нет. В квартире... В квартире так понятно, что это самое. Проблема была в том, что раньше зажигали на улице. И тогда, если около чьей-то двери не горит светильник, а. думаешь, он вообще не зажигает. Угу. Хотя он зажег. Человек может об этом не знать. На сегодня все.